0: Привет! Это подкаст «Право слова», и мы с Анной Ставицкой записываем его на, большой, на очень большой социальной дистанции в разных концах Московской области. Так вот, у меня интернет не очень тянет, но… Это совершенно не повод отказаться от такого же важного разговора с нашей сегодняшней гостьей. Журналист, публицист и куратор выставки Анна Наринская. Поговорить э, на вновь ставшую почему-то в эти коронавирусные недели тему «это тема харассмента». А «Харрассменты по-русски». И я быстро объясню, почему мне кажется, что эта тема стала актуальной. Потому что на BBC вышла большая статья, это портрет главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. И вот я не знаю, согласитесь вы, дорогие мои, Ани, со мной или нет, но я из этого портрета для себя уяснила, Самый главный сюжет, который в этом портрете выскакивает из него, из правил жизни Венедиктова, это то, что для него приставание к девушкам, ну, или как бы помягче сказать, принуждение их любви, их к любви, это является таким обычным делом. И вот он в интервью BBC заявил, что харассмент чуть ли не записан в уставе радиостанции. Вот в связи с этим у меня вопрос. И Кани Ставицкой, и Кани Наринской. Вот, и, Ань, первая, пожалуйста, Наринская, ответь ты. Вот объясни, как тебе кажется, почему эта тема так всех взбудоражила опять?
1: Ну, на самом деле, эта тема будоражит каждый раз. Я, когда на «Медузе», если только кто-то помнит, вышел тоже, если мы говорим о статьях, профиль такой э, очень радикальной феминистки, э, девушки под ником Никсель Пиксель, которая меня, наверное, вообще даже в прогрессивные женщины не запишет. Я для нее страшный ретроград. Вот. И м-м, там рассказывалась, какие травли страшные она переживает. И сама эта статья на «Медузе», ну, как часто бывает, она была такая как бы объективная, но, в общем могла достаточно много боли этой девушке доставить. И я, когда как-то реагировала на эту статью, я писала о том, что меня, например, очень часто ругают, скажем так, в интернете, или очень злобные пишут комментарии к моим статьям. Но э, и меня часто ругают по еврейской линии, меня часто ругают по антипутинской линии, но ничего сравнимого с тем, что мне пишут, как бы по линии, скажем, феминизма, по линии моего отпора вот харасменту и того приятию харасмента, который в нашем обществе существует, это ни с чем не сравнимо. То есть агрессия, попробуйте сейчас в Фейсбуке написать пост. Про, 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 про прости Господи, феминитивы. Давайте сейчас не будем обсуждать, как мы все к ним относимся, но мы подумаем, что человек имеет право все-таки. Например, считать, что правильно феминитивы. Посмотрите, там сразу же точно совершенно образуются тысячи комментариев с проклятиями, защитники русского языка, люди, которые пишут со ста ошибками значит, в каждом слове, они все страшно защищают русский язык против феминитивов. То есть, к чему я это все говорю? Что вот эта вот тема нового положения женщины в обществе, и э, тема равноправия на условиях женщины, не того, как мужчина говорит или патриархальное общество, извините за использование всех этих терминов, говорит, знаешь что? Все, я тебе разрешаю, иди на работу. Раньше ты сидела дома с ребенком, но теперь я разрешаю, иди работать. А вот тема равноправия на условиях женщин – это в России самая горячая тема. То есть я, честно говоря, не считаю, что, эм, что это что-то новое. Ну, как бы У нас все 80% участников социальной сети Facebook и, думаю, 99% участников социальной сети ВКонтакте – защитники Харви Вайнштейна.
0: А ты в этой, в этой истории, ты кто? Ты защитник Ванштейна или наоборот?
1: Я сейчас не буду называть никаких компаний и имён, но это все практически российские компании, в которых я работала, и эти компании, которые мне невероятно дороги. Но при, потому что все мое профессиональное как бы, созревание оно произошло вот в этих замечательных компаниях. Все эти компании строились вокруг, как бы, какого-то мужчины-харизмата, вот как Харви Вайнштейн, да? реально очень талантливого человека, которому по умолчанию все было позволено и тут надо сказать, что харасмент, ведь это не только вещь, когда тебя хватают за какие-то места, это просто то, что называется внеуставные отношения, когда человек использует свою власть и даже, так сказать, некоторую свой талант, свое обаяние, то, что всем восхищается, он использует это, как бы, чтобы Ему было, не знаю, прикольно, весело. Вот там какой-то мой обожаемый начальник мог мне сказать, что, знаешь что, мне лучше работается, когда ты находишься в помещении. Поэтому я всю ночь буду работать, а ты, пожалуйста, тоже не уходи с работы. И вот мне важно знать, что ты в здании. И вот я сидела. Надо отдать должное, что тогда я это чувствовала только как комплимент. Мне в голову вообще не приходилось, что это плохо. И это важнейший момент, этой сложной вообще штуки про харассмент, что эм, все же сейчас вопят, а почему вы тогда не говорили? Вот это теперешнее осознание того, что вообще в этом было что-то неправильное, это очень психологически сложная вещь, почему к очень у многих людей большие претензии к тем женщинам, но в основном женщинам, которые сейчас выступают с разного рода откровениями. То есть, если вернуться к Харри Вайнштейну, мне, слава тебе Господи, до уровня Харви Вайнштейна, до распахивания халатов на голом теле и даже, так сказать, реальных принуждений к сексу, ничего подобного никогда со мной не случалось. Но я прекрасно понимаю, как компания вот может быть так устроена абсолютно несправедлива и абсолютно неспро- непрофессиональна.
0: Ань, Наставицкая, а вот ты как ты к этому относишься? Я помню, что мы с тобой как-то обсуждали, и ты говоришь, ну, нужно же отличать харассмент от флирта. Вот как ты, что для тебя такое харасмент? И были ли у тебя, все таки ты работала в суде секретарём, да? Ты очень много общаешься с мужчинами-следователями, там, не знаю, прокурорами, журналистами. Вот что для тебя эта это схема харассмента?
2: Ну, сначала, мне кажется, нужно определить что-то, понятие вообще, что такое харассмент, для того, чтобы как-то отвечать на эти вопросы. Ну, потому что я юрист и люблю давать определение всему. Но это, конечно, не я дала определение харассмента, а уже давно это сделали до меня. Вообще, харассмент в переводе с английского, ну, как многие знают, это «домогательство». И харасмент означает действие в отношении другого человека, которое осуществляется вопреки его желанию. То есть, а, а, что это означает и чем отличается харасмент от флирта? То есть, а, если а, кто-либо домогается до другого человека и а, второй человек не отвечает согласием, то это и, а есть харасмент. Если же второй человек вполне себе согласен и радостно отвечает на ухаживание или, там не знаю, какие-то поглаживания, то это будет флирт. Ты задала вопрос о этой теме между Бенедиктовым и Анной Ведутой. Так вот, если бы в ответ на поглаживание ноги Анны со стороны Алексея Бенедиктова Анна также призывно ущипнула или там, погладила его промежность то тогда наверное алексей венедиктов мог понимать что она согласна на дальнейшее продолжение банкета а если она ему сказала нет то это означает нет и дальше никакие поглаживания там я не знаю еще какие либо другие действия они недопустимы это отличие харассмента от флирта в моем понимании и в понимании юридическом Во многих странах, я тут посмотрела, в 28 странах в мире в законодательстве определено именно ответственность за харасмент Вот это слово, оно как бы законодательно закреплено. В нашем законодательстве этого нет, но есть другие статьи, которые привлекают к ответственности за домогательство, хоть это и не называется харасментом Что касается меня, то ну, я, безусловно, как и любая, другая женщина, наверное, в нашем государстве и в мире подвергалась таким домогательствам на работе. К Примеру, когда я работала в Генеральной прокуратуре, то СССР еще, то до меня домогался один из прокуроров. Он совершенно нагло закрывал дверь и, ну, как-то один раз он меня пригласил к себе в кабинет. Я пришла, он закрыл дверь и, значит, расстегнул ширинку и вывалил такое огромное свое достоинство. Я, в общем, на это посмотрела и сказала, что бы он это убрал, и если он это не сделает, то я просто закричу и буду стучаться в дверь, то есть ему мало не покажется. Ты вопрос задала, почему это так будоражит? Ну, потому что у нас, в принципе, мужское общество, и тогда, когда женщина почему-то, с точки зрения мужчин, начинает сопротивляться вот этим действиям со стороны мужчин, то они считают, что это как-то очень странно и делают такие, на мой взгляд, странные выводы, что же теперь мы даже не можем флиртовать с женщиной?
1: Конечно, вы можете флиртовать, если она согласна, а если не согласна, то не можете. Самые советские никак не могу спорить относительно юридических вещей, и, но этические. Вот согласие на флирт, грубо говоря, если тебя погладили, а ты гладишь в ответ, ну, оно, наверное, во всех случаях действительно считается, но в случае использования власти, а именно когда поглаживающий – это начальник. ну Я я точно знаю, что в Америке, например, то, что женщина вынуждена отвечать, это чаще всего женщина, хотя могут быть и другие какие-то. Сказать, комбинации, все равно этот случай будет рассматриваться как харассмент, потому что есть еще такая вещь, как злоупотребление властью. Вот, даже раз уж у нас есть случай Анны Ведуты, и она сама решила об этом рассказать, мы можем его использовать как пример. Вот смотрите, вот этот случай, она начинающий пиарщик оппозиционного политика. пристающий к ней человек всемогущий главный редактор станции, которая единственная станция, где вообще этот политик может как-то там себя показать. Анна повела себя так, как она повела, молодец, или я ее глубоко поддерживаю, но... По большому счету, а если бы она ему ответила, это все равно было бы харасментом. Потому что он ставит ее в безвыходное положение. Она должна рисковать своей работой. Она должна рисковать тем, что, например, вот такой обидевшийся человек, например, на его приставание не ответили, он обиделся да, занесет ее там, того, с кем она работает, в черные списки. И если уже уйти от, от конкретного случая. Этим случаем не с числа. Я совершенно не считаю, что если мать-одиночка, которая работает в какой-то корпорации, и у нее, она понимает, что это как бы на какой-то работе у нее нет других возможностей заработать, и вот начальник начинает к ней приставать, и она, скрипя сердце, отвечает на эти приставания. Зоя задала
2: совершенно конкретный вопрос. «Чем флирт отличается от харасмента? Я объясняю, чем флирт отличается от харассмента то с точки зрения юридической. Понятно, На мой взгляд, вообще вот во всех вот этих взаимоотношениях мужчины и женщины, безусловно, ну, это я так считаю, что большую, большую роль все таки играет и поведение женщины. Например, когда ко мне приставал этот прокурор, который точно так же являлся можно сказать, таким моим начальникам по службе, я ему сказал нет, он не посмел больше ко мне приставать. И больше у него таких поползновений не было. И мне кажется, я понимаю, когда женщина очень сильно зависит от мужчины по службе, и она соглашается на то, что он к ней домогается для того, чтобы не потерять эту работу, но это выбор каждой женщины я, безусловно, очень не приветствую поведение мужчин и их всячески осуждаю, но в данном случае женщины, они дают возможность мужчинам и дальше так себя вести, пока не даешь отпор. И, конечно, вот это движение Мету, оно меня чем привлекает? Оно меня привлекает тем, что так как все это всплывает на поверхность и такое большое общественное огласка и большое внимание к этой проблеме, то теперь большинство мужчин, ну не знаю, как в нашей стране, но и в нашей стране, я думаю, тоже, будут задумываться над тем, что им делать, и смотреть на женщину исключительно как на какой-то сексуальный объект, или все-таки на человека, который зачастую на работе намного профессиональнее и качественнее работника мужчины. Поведение женщины тоже играет большую роль для того, чтобы, в принципе, прекратить эту ситуацию. И вот Анна Ведута, она это продемонстрировала. И Алексей Алексеевич не стал ее меньше приглашать на «Эхо Москвы».
0: Хочу... Аню Наринскую спросить. Ты в своем фейсбуке, там под одним из комментариев, ты написала о некоем Фадееве, который занимался, как ты сказала, рукосуйством. Мне очень нравится вообще этот термин рукосуйство впервые его слышу. Я так понимаю, что это Фадеев в каком-то медиа работал. Так вот, почему как никто публично его не обличил? Вообще, смотрите, ведь у нас вот таких публичных кейсов очень мало. да? Это депутат Слуцкий, Иван Колпаков, Андрей юр председатель молодежной правозащитной группы, который был вынужден то ли закрыть свою организацию, то ли уволиться от, оттуда после вот, э, того, как его обвинили в домогательстве. А вот объясни, почему у нас так мало публично обвиняют, смысле, не обвиняют, а публично э, рассказывают об этих историях. Могу
1: сказать, то есть э, почему сейчас, вот если сейчас такое происходит, э, у меня не, не, я думаю, что это всегда злоупотребление властью, и что э, и вот то, что Анна сказала она Советское до меня, я считаю, это супер важно, то, что она сказала про мету: мы можем что угодно, сколько перехлёстов, и можно про это поговорить, но то, что э, люди будут э, перед этим выбором, Дайте, я очень грубо скажу, либо дать, либо быть уволенным, даже иметь в голове, что, да, Алексей Алексеевич, ни, ни, ничего плохого не сделал, а другой, может быть, сделает. Ты не, просто никто не должен стоять перед этим выбором. Этого выбора в профессиональной жизни человека не должно быть. И то, что Мету к этому обществу ведет, я считаю суперположительным моментом. Что до, ну вот, например, человека, которого я упоминала, и... Эм, я могу сказать, кто это, хотя все и так поняли, но как сказать? Вот если опять говорить, когда о том, комментар... о том посте, который написала по поводу Алексея Алексеевича, все мы видели, как тоже в комментариях к этому посту наши друзья, но люди, скажем, возраста там, 60+, плюс, там, и все, они пишут, ну что ж, уж за коленку нельзя теперь будет схватить. И э, ведь... Мы тогда жили в том понимании, что это комплимент. Для меня самой а, огромный блок стоит на то, чтобы действительно рассказать о чем-то, что было 20-30 лет назад, и что вот как Анна говорила, но ну, я как бы приветствовала. Я не приветствовала тем, что я его завлекала, или я видела, что другие девушки, но я улыбалась. Меня щипали там за какие-то выступающие места, а я с хохотом бежала по коридору может быть, я внутрь, и э, ты начинаешь как бы себя спрашивать, а ты тоже, наверное, виновата. И э, я думаю, что огромное количество женщин моего возраста, они находятся в этом раздрае, но довольно странно, то есть я не могу себе позволить, ну, там, у меня стоит множество блоков на то, чтобы говорить о том, что было 20-30 лет назад, но это же важно, какая атмосфера была вообще на рабочем месте, ну, Мы все помним эти великолепные редакции, где с утра до вечера журналисты пили коньяк на рабочем месте и курили тоже на рабочем месте. Я начинаю ностальгически рыдать, когда это вспоминаю. Было ли это правильно и хорошо? Это другой вопрос.
0: Да, ну вот смотрите, я из вас человек немножко другого поколения, старше вас всех. И я вот как раз, наверное, понимаю тех, которые, как ты говоришь, спрашивают, а что ж теперь за коленку нельзя хватать? Действительно, вот я молодость провела в таком достаточно, ну, я бы сказала, в обществе, где, в общем, нравы были достаточно свободные, да, где немолодые мужчины могли вот что называется, приставать к молодым девушкам. И, в принципе, кто-то для себя считал, что ничего такого уж страшного в этом нет. Если этот человек нравился, то с ним вступали в какие-то отношения. Если нет, то могли, я не знаю, дать по рукам. Но никто вот это не воспринимал. Но это, может быть, было не на рабочем месте. да, Это было просто в какой-то компании. Но как-то для меня эта тема никогда так не вставала. Но теперь я понимаю, что сейчас все изменилось. да, И то, что нам казалось тогда ничего особенного, но ну, даже та же Маша Слоним написала, помнишь, под твоим комментарием, а что ж такого, подумаешь, да? Это поколенческая история. Ну, все меняется, и это очень хорошо, что меняется, вот, мне кажется, так, да? А вот эта история с Слоповским, да, и с Шандеровичем, ну, это в общем, какая-то совершенно запредельная, да, когда Слоповский пишет о том, что и женщины тоже вроде как занимаются харасментом, но они не хватают там мужчин за какие-то причины места, а просто вот заставляют как-то их э, жить с ними. Но это вообще какой-то бред уже. Что вот ты об этом считаешь?
1: Смотрите. Это вообще ну, ужасно скучно выступать в роли такой знаю, э, скучной женщины, которая говорит э, все не ново под луной». Это, конечно, поколенческое. Более того, когда я говорила с моими родителями, и вот э, Зоя знает моих родителей, мой отец, замечательный поэт, Анатолий Найман, моя мама, э, так сказать, подруга всех поэтов, Осива Бродского в том числе и так далее. Для них и до сих пор э, секс это свобода. А для них в присутствии морального, морального кодекса строитель коммунизма и всех этих значит, советских рассказов значит, про комсомольские какие-то там отношения и вот эти вот все песни про то, как парень с девушкой там, не знаю, сто лет гуляют за околицей и вообще ничего не делают. Вот это вот какая-то свобода, такое ну, хиповство, но ну, не совсем, но в русском смысле, это было знаком свободы. Поэтому теперь, например, мои родители совершенно не могут принять взглядов моей дочери, которая 25 лет и которая очень, как бы, ну, вот в этом современном тренде, что на все нужно получать согласие, что когда молодой человек тебя приобнимает и если он даже руку немножко переставляет, он должен спрашивать тебя Are you okay with it? Это нормально? то есть для моей например семье вот этот конфликт поколений на этой почве он просто <смех>, на лицо вот. но ведь э, я все время рассказываю извините но я в прошлом литературный критик поэтому хочу литературный экскурс вот у толстого льва николаевича есть рассказ два гусара который конкретно про это да? он рассказывает что есть отец бретер человек который э, играет в карты, пьет и пристает к женщинам. Более того, он пристает к женщинам ровно так, как вот сейчас описано, что нельзя. А именно, он залезает в карету к женщине, которая ему нравится, начинает к ней приставать, а она замужем. Она говорит нет, 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 а он понимает, что нет это да и Значит, обладает, и обладает ею. И Толстой с восторгом его описывает. Какой он потрясающий и сильный, крутой, настоящий мужик. А потом у нас следующая часть этого рассказа про его сына который филистр это уже как бы время разночинства, 60-е годы, и он э, умеет считать деньги, он не стреляется, и дуэли он презирает, и он не только не пристает к девушкам, когда какая-то у него э, свидание с девушкой в саду, и они беседуют, после чего, э, значит, девушка идет ну, спать, а он идет к себе в комнату. И ничего, он к ней вообще не пристает. И Толстой с таким презрением пишет о том, что вот какой он холодный, у него кровь, он к ней не пристает, потому что Толстой, он современник вот этого, папы. То есть это смена нормы, смена вообще э, отношений к отношениям между полами, смена понимания, что можно, что нельзя. Ну, это действительно много раз повторялось, и, возможно, нас ждет какой-то еще новый виток. Но мы должны все таки понимать, что сейчас, может быть, невероятные страсти, они увидели друг друга первый раз на улице, кинулись к друг другу и буквально слились, да, этого будет меньше, но, и, но каких-то страшных обид и страшных несправедливостей, которые особенно связаны с половыми, скажем так, отношениями на рабочем месте, в корпорациях, связанных с карьерах, этого будет меньше, и я за это.
0: Я хотела Аню спросить как адвоката. Во-первых, скажи, пожалуйста, вот если к тебе придет жертва харассмента, ты будешь ее защищать? Ты предположишь вот такая ситуация: к тебе пришла жертва харассмента и просят тебя защитить ее защитить? Или, например, мужчина, которого обвинили в харассменте, и он просит, чтобы ты стала его адвокатом? Вот если у тебя, ну, не в одной и той же истории, а вообще в принципе, вот Кого ты выберешь защищать? Или даже возьмем историю, когда в одной и той же истории два персонажа из этой истории к тебе придут. И ты, адвокат, как адвокат, кого тебе будет интереснее защищать, или кого ты захотела бы защищать с точки зрения там, защиты прав человека, я не знаю, ну или как адвокат, как бы ты поступила? Я
2: вообще никогда не вела дела, на... связанные с сексуальными домогательствами, потому что они мне не очень нравятся. Но вообще в такой ситуации, о которой ты говоришь, я бы стала представить интересы жертвы. А жертва она может быть и как со стороны того человека, которого домогаются, так и со стороны человека, которого обвиняют в этих домогательствах. Мы все знаем о том, что наша правоохранительная система, она очень несовершенна. И зачастую, и такие дела достаточно много, когда в изнасиловании или в каких-нибудь там действиях сексуального характера обвиняют человека, там, мужчину, который на самом деле такое преступление не совершал. И поэтому, я просто бы, если бы ко мне так обратились, и меня убедили в том, что мужчина, которого обвиняет в совершении таких действий, все-таки их не делал, а девушка его обвиняет по каким-то своим причинам и для достижения своих целей, то в этом случае я такого бы мужчину защищала. Но только в таком случае, когда тот, тот человек, которого обвиняет в домогательстве, сам жертва.
0: Понятно. Значит, если будут новые жертвы харассмента, то они к тебе придут. Я так понимаю, что мы тебе делаем рекламу.
2: Ну вот, например, дело Харви Ванштейна, если о нем говорить, да, то, к примеру, я к этому делу, я его оценивала как адвокат, вот именно исключительно как адвокат. И как адвокат, ну я за ним, естественно, за этим делом следила, и Здесь нужно как бы, различать именно юридическую сторону и сторону моральную. Как сторону, если говорить про моральность, о моральной стороне, то безусловно я не могу не осуждать Вайнштейна, который, как уже очень много сказала актрисы, женщин он до, до них домогался, предлагал им всякие несусветные вещи для того, чтобы дальше их карьера сложилась. Супер сложилось. Но если говорить об этом деле как адвокат, то, с моей точки зрения, доказательств именно юридических его вины не было, кроме показаний потерпевших. Это слово против слова. Но присяжные признали его виновным по двум эпизодам, и здесь уже ничего не поделать. Но больше это дело, адвокат вот этого Вайнштейна его проиграл исключительно из-за очень сильного нагнетения в СМИ против Вайнштейна и осуждения его. То есть здесь уже был, можно сказать, не суд в чистом виде, а уже просто как общественное моральное порицание, которое вылилось то, что ему так на секундочку дали двадцать три года лишения свободы.
0: А я как раз хотела у Ани Аринской спросить, как ты считаешь, вот конкретно эта статья, этот портрет Венедиктова и его обвинения в харассменте, да, которые в этой статье приведены, это будет, как, будет иметь какое-то значение вообще для него? Понятное дело, что привлечь никакой уголовной там, или какой-то там ответственности его невозможно, но с точки зрения моральной, да, какого-то морального отношения к нему... Изменится у людей отношение к Венедиктову или нет? Это как-то будет иметь значение вообще для, для отношений общества именно конкретно к нему? И появятся ли в связи с этим еще новые такие расследования да, и новые обвинения против других? Зоя, даже мое
1: отношение к Алексею Алексеевичу не изменилось. И более того, как правильно отметила Анна, ты, наоборот, думаешь, что он... Вот такое случилось, да, все таки девушка ему отказала, а он... Это никак не повлияло э, на то... Ну, как бы, на ее сотрудничество с радиостанцией. Э, Мне кажется, вот... э, надо разделить конкретно случай Алексея Алексеевича Венедиктова. Ну, и Аня Ведута тоже в своих репликах последующих после вот этого материала. Да, но ну, это секрет Полови То есть, конечно, очень важно, когда какой-то человек конкретно приходит и говорит. Но, в общем, какие фривольные отношения там допускал Венедиктов со всякими ассистентками. Но это, опять же, я, я так думаю, я не хочу никого обвинять, но, в общем, ведь никто же не удивился, когда этот материал вышел, правда? Не то, что мы думали, что это святой человек, который только вообще смотрит в пол. Совершенно если говорить об общем настроении, то ну о чем мы сейчас говорим? У нас до сих пор, так сказать, Женщина, которую, какой, которой удачно пристали, женщина, дайте, давайте скажем грубым словом, которую поимели, да, это некоторый маленький ну, орден не орден, а такая плашечка на лацком. Да, у нас до сих пор, мы прекрасно понимаем в обществе, отношение к бабнику и отношение к там, женщине, которая спит со многими мужчинами, абсолютно разное. То есть, бабник – это крутой, всем нравящийся мужик, который что хочет, то и делает, и, значит, имеет свой донжуанский список, а списка Миссалины у нас нет. И Миссалина у нас, заметьте, донжуан крутой какой, а Миссалина – это довольно отрицательный, противный персонаж. Это ничего не новое, это культурно, давно, это не то, что вчера случилось, или, например, российская специфика, просто... В Европе и в Америке как бы эта специфика меняется, а в России эта специфика совершенно не меняется. Поэтому ну, мы все время говорим про Венедиктова, но если мы вспомним про дело Слуцкого, которого обвинили не про 20 лет назад, не про 30 лет назад, его обвинили, что он прямо вот сейчас продолжает приставать и домогаться, Потом была эта известная, позорнейшая комиссия Думы, где, значит, тоже всем им говорили, значит, депутатки, что «а я была приличной девушкой», говорили пожилые депутатки этим девушкам, «поэтому ко мне никто не приставал, а вы, наверное, неприличные, раз к вам пристают». И раз мы увидим, чтобы депутат Слуцкий где-то стал персоной Нонграда. Даже Венедиктов в этом же самом материале продолжает называть его своим другом. Поэтому мне кажется, что у нас э, общественное мнение абсолютно не меняется от таких откровений.
2: По крайней мере, пока. Но мне кажется, в том случае, если это и дальше будет продолжаться, то общественное мнение очень даже изменится. И э, женщины сами очень от женщин очень многое зависит, как они сами будут себя в дальнейшем вести. Если они и дальше будут позволять себя оценивать на работе исключительно как объект сексуального желания, то так дальше и будет продолжаться. А если они это не будут позволять, будут заставлять себя оценивать по своим профессиональным качествам, то тогда это медленно, но верно меняться будет.
1: Совершенно согласна. Спасибо, Анна. Но я хочу сказать, мы очень мало... Увязываем некоторый вообще общественный климат. Я думаю, что и Зоя и Анна, вы здесь можете быть со мной не согласны, но для меня это очевидно, что существует общественный климат, который очень сильно влияет на то, что происходит уже вплоть до уголовных дел. И вот, например, есть известный кейс, когда Медуза издание употребила в своем Твиттере, назвала женщин, женщин телочками. И действительно, вот вам кажется, я сейчас вижу, наверное, на ваших лицах, что вы считаете, что это... Почти все считают, что это пустяк, что это смешно. Нет,
2: мне, например, это очень не нравится. Совершенно дебильное название. И если бы обо мне или о моих знакомых кто-то так сказал, то получил бы по полной программе. Вот.
0: А меня это, правда, как-то не задело. Вот я сейчас вас слушаю и хочу сказать, что я постепенно становлюсь феминисткой. Но это вопрос Хотя... не задело.
1: Это вопрос меня тоже не задело, потому
2: что... Это я меня так... тоже не задевает, но просто сам факт отношения к женщине, как к тёлочке, именно это... На мой взгляд, просто возмутительно. Не само по себе там слово, и я, конечно же, не буду там особенно рвать и метать, но меня бесит именно отношение многих мужчин к женщинам, вот именно как к тёлочкам. И, и это невозможно пока искоренить, именно потому что сами женщины во многом позволяют себя этими тёлочками считать. И, кстати, даже очень много же всяких каких-то дурацких передач, где женщин, ну я имею в виду юмористических передач, где вот эти вот какие-то девушки с накачанными губами такие говорят, ой, а мы хотим там какого-нибудь парнишу из Лухари Вилладж. И так так как это очень сильно насаждается по телевидению, и народ смотрит на таких телочек, а по-другому, наверное, их назвать нельзя, то очень многие считают, что большинство женщин они хотят себе надуть губы, груди и найти себе какого-нибудь миллиардера
1: из Лухари-Виллдж и радоваться жизни. Мне кажется, что очень важно понимать, что у женщины может быть, как у любого человека, да, мужчина тоже может выбрать, намазать волосы бринлиолином, пойти в качалку и качаться с утра до вечера и больше ни о чем не думать. И таких мы и загорать искусственным загаром. И таких мужчин порядочно. Мне кажется, что, знаете, я, это как с антисемитизмом. Я могу сама себя называть жидовкой. А сказать вы... Лучше меня ею не называйте, потому что я вам плюну в рожу. И точно так же тут. Я сама могу называть себя тёлочкой. Это мой выбор. Это мои губы. Хочу накачиваю, хочу не накачиваю. Хотя я, понятно, лично Аня Наринская, наверное, не накачаю. Но очень Анна правильно заметила, прививаемый СМИ и всякими там ютуберами, и кем-то, и кем-то, образ женщины, как вот этой вот, значит, только для одного пригодный это страшно вредно, и то, что прогрессивное издание, значит, это как бы поддерживает словом телочки это, конечно, супер вредно Я просто хочу сказать, что у нас же есть, у России очень большая особенность, да, у нас как бы женщины были из-за большевиков освобождены давно, они не добивались права голоса, когда весь мир их добивался уже с семнадцатого года все голосовали, кухарки могли управлять государством, поэтому у нас женское неравноправие было закопано гораздо глубже и в каком-то смысле с ним сложнее бороться, потому что вот знаете, это известный вопрос к ребенку, скажем 80-х годов. А что любит делать твоя мама и папа? А мой папа любит смотреть телевизор, а моя мама любит мыть посуду. Это же, естественно, ни один человек, очень мало людей способны увидеть в этом неравноправии. И это неравноправие, оно как бы с нами, то, что называется двойной рабочий день, когда женщина, значит, наравне с мужчиной, спасибо товарищу Ленину, там где-то кладет рельс, а потом он в кстати, на диван, а она ему готовит обед. Это все продолжает быть с нами, но поскольку на поверхности вот этой такой политические права женщинам были даны сверху, то это оказалось так немножко придавлено. И поэтому это это не такая очевидная борьба, грубо говоря, как борьба в многих западных странах, где женщины боролись за права голоса, потом за право быть избранными и так далее. В каком смысле ситуация в России более сложная?
0: Да, но как в любой области, да, в России вообще свой собственный путь и свой собственный, мне кажется, феминизм. И хотя вот эти молодые наши дети, да, они гораздо более, ну, дочерь моя тоже, как и твоя, да, они гораздо больше феминистки, вот, например, чем я. Ну, что делать? Значит, будем смотреть, как это все будет развиваться. И спасибо вам огромное. И действительно, еще раз повторю, что вот поговорив с вами, я вот начинаю проникаться все-таки этим феминизмом. Вот. И, может быть, в следующий раз просто вообще стану такой вот зойкой-феминисткой. Вот. Так что это был подкаст «Право слова», и мы говорили с Анной Ставицкой и с Анной Наринской. Спасибо большое. Слушайте нас в Apple Podcast, в CastBox, в Музыки. Ставьте лайки, пишите комментарии, и я думаю, что мы как-нибудь продолжим, когда появится новый кейс.
2: Спасибо большое. Всем пока. Ставьте лайки.